1: Enjoy!
0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 7 Juni 2021 bersama saya Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, target vaksinasi pendidik mundur, rencana pembelajaran tatap muka terus maju. Presiden Jokowi didesak tolak anggaran pengadaan alutsista 1,7 kuadriliun rupiah. Nelayan rebang tolak kapal asing masuk perairan Indonesia.
1: Terbaru di bulletin pagi.
0: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap menginginkan pembelajaran tatap muka PTM dilaksanakan tahun ajaran baru Juli nanti. Keinginan menggelar PTM itu disampaikan Mendikbud Nadi Makarim meski vaksinasi Covid-19 untuk pendidik dan tenaga kependidikan masih jauh dari target. Ia juga akan menguji coba secara terbatas pelaksanaan PTM di 83 sekolah sedi DKI Jakarta mulai 9 Juni lusa.
2: Alhamdulillah tim dari Kemenlu dan dan Kemenkes telah mendapatkan 70 total sekarang 75 juta dosis vaksin sudah diterima. Jadinya insya Allah kita masih bisa mencapai target kita untuk menyelesaikan semuanya vaksinasi ini di harapannya di akhir bulan Juli atau yang paling telat mungkin di akhir bulan Agustus.
0: Nadiem Makarim juga menegaskan sekolah yang guru dan tenaga kepedidikannya sudah menerima vaksin COVID-19 wajib membuka opsi pembelajaran tatap muka atau PTM. Rincian aturannya tertuang dalam SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan Maret lalu. Demi mempercepat penambahan jumlah tenaga pendidik yang divaksinasi, Nadiem siap menggerakkan 13.000 vaksinator dari lingkungan perguruan tinggi ilmu kesehatan. Semula Nadi Makarim menargetkan vaksinasi COVID-19 pendidik dari guru hingga jenjang pendidikan tinggi selesai pada pekan kedua Juni ini. Tapi kemudian target itu dimundurkan lagi menjadi Agustus nanti. Sejak Februari hingga awal Juni ini baru tercapai 28 persen atau 1,5 juta pendidik dan tenaga kependidikan yang divaksinasi. Program vaksinasi sempat terkendala ketersediaan stok vaksin akibat masalah impor dari negara produsen. Di DKI Jakarta, vaksinasi tenaga pendidik yang mencapai 78 persen atau 123 ribu orang. Sedangkan di Yogyakarta, 75 persen atau 63 ribu orang. Vaksinasi tenaga pendidik, Terendah antara lain terjadi di Maluku Utara dengan hanya 3% guru yang sudah divaksinasi dan Aceh yang baru 2%. Di Jawa Timur, Gubernur Hoviva Indar Parawansa mengingatkan instansinya untuk mempercepat vaksinasi bagi guru SMA, SMK, dan SLB menjelang dimulainya PTM Juli nanti. Hingga kemarin tercatat 82.000 guru SMA, SMK, dan SLB yang sudah divaksinasi dari target 12.000 guru. Artinya masih ada 40.000 lebih guru yang belum men- ...menerima vaksin COVID-19. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI... ...Unifar Hosidi menilai capaian vaksinasi COVID-19... ...untuk tenaga pendidik yang kini baru menyasar 1,5 juta orang... ...belum memenuhi indikator keamanan... ...untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selain vaksinasi, menurut UNIVA, hal lain yang perlu dipersiapkan penyelenggaraan PTM yaitu kepatuhan protokol kesehatan, pencegahan, infrastruktur pendidikan untuk menunjang pembelajaran, anggaran, koordinasi pelaksanaan, hingga tata kelola pembelajaran.
2: Apalagi kementerian selalu mengatakan bahwa Mau tidaknya pembelajaran tatap muka sangat tergantung kepada hal-hal di atas dan izin orang tua. Nah kalau orang tuanya nggak mengizinkan, tapi ini kan disebut harus belajar tatap muka. Ini nih, eh, yang nggak yang, yang bisa kita itu semudah itu mengemukakan dan konsistensi antara apa yang sudah disampaikan sebelumnya dengan yang ada sekarang sehingga membingungkan masyarakat.
0: Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Unifar juga mengingatkan pemerintah untuk jangan memaksakan pembelajaran tatap muka meskipun secara terbatas pada Juli nanti. Ia mengingatkan belum meratanya kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan PTM justru berpotensi menimbulkan risiko penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Perimpunan pendidikan dan guru P2G meminta pemerintah menunda pembelajaran tata muka PTM serentak yang akan dilakukan Juli nanti. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim beralasan pemenuhan target vaksinasi tenaga pendidik masih jauh dari harapan. Padahal vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu bagian penting untuk menekan laju penularan virus corona.
3: Dirampungkan dulu vaksinasi. Ini saya kan mengacu kepada janjinya Mas Menteri ketika pertama kali vaksinasi ya simbolis di Jakarta. Sekolah bisa dibuka kalau vaksinasi guru dan tenaga kependidikan sudah rampung. Nah masalahnya adalah sampai bulan Mei akhir kemarin itu, vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan kan baru sekitar 1 juta ya untuk tahapan kedua vaksin gitu. Nah memang masih ada PR yang sangat banyak ya karena targetnya kan 5,6 juta vaksin bagi pendidik dan tenaga kependidikan. yang dirampungkan di bulan Juni.
0: Satriwan mengungkapkan dari 590 ribu lebih sekolah di seluruh Indonesia baru 55% sekolah yang merespon daftar periksa dari Kemendikbud. Dan ia mengingatkan pendidikan tatap muka jangan dilakukan serentak tapi harus berdasarkan kesiapan sekolah itu sendiri. Sementara itu ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Diki Budiman meminta pemerintah menyiapkan jaring pengaman sebelum pelaksanaan PTM. Apalagi beredar kabar varian baru COVID-19 khususnya yang berasal dari India berpotensi lebih menginfeksi kepada anak-anak. Menurut Diki, varian baru virus corona itu memperburuk situasi penanganan pandemi.
3: Namanya varian atau virus yang begitu cepat menular, ya anak pun akan berpotensi cepat tertular. Tapi kalau bicara ketika sekolah dibuka, kemudian guru dan uh, staf sekolahnya sudah divaksinasi, risiko itu walaupun ada, tapi tentu jadi lebih kecil. Ditambah, makanya disebut jaring pengaman itu artinya nggak
0: satu. Gitu. Diki Budiman menyebut angka kematian pada anak-anak akibat COVID-19 masih tergolong kecil dibanding dewasa dan lansia. Diki mengimbau sekolah jangan memaksakan diri melaksanakan belajar tatap muka jika belum siap. Sementara itu, Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana Kemendikbud untuk mengizinkan sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru Juli 2021 nanti. Wakil Ketua Komisi Pendidikan di DPR RI, Didi Yusuf, menyatakan dukungan dengan syarat. Syaratnya, setiap sekolah sudah membentuk satuan tugas yang mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selain itu, setiap satuan pendidikan juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya aturan PTM bisa sesuai dengan kondisi pandemi di daerah masing-masing. Meski begitu, Dedy Yusuf mengingatkan khusus untuk DKI Jakarta agar menunda pelaksanaan PTM karena kasus aktif COVID-19 di ibu kota masih tinggi. Informasi Presiden Jokowi didesak tolak anggaran 1,7 kuadriliun rupiah untuk alutsista akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Informasi pada pagi hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Jokowi Dodo membatalkan rencana modernisasi alat utama sistem senjata alutsista dengan anggaran 1,7 kuadriliun rupiah. Anggota koalisi Usman Hamid mendorong pemerintah untuk memanfaatkan program kekuatan pokok minimum sebesar Rp150 triliun rupiah setiap 5 tahun untuk belanja alutsista. Skema itu sudah dimulai sejak 2009 dan berakhir pada 2024 nanti.
1: Tidak perlu ada semacam jalan
3: baru misalnya dengan seperti terobsesi atau berambisi untuk memperbesar anggaran Rp1.700 triliun itu atas nama modernisasi alutsista. Itu kan melampaui jumlah yang, yang sudah sebelumnya. umnya disepakati untuk untuk sampai 2024 lah setidak minimal 100 triliun dulu misalnya.
0: Anggota koalisi masyarakat sipil Usman Hamid menambahkan penganggaran sebesar itu untuk sektor pertahanan merupakan bentuk nyata dari ketidakpedulian pemerintah atas nasib masyarakat yang sedang mengalami dampak serius pandemi COVID-19. Rabu pekan lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan rapat kerja tertutup dengan DPR. Usai rapat, Prabowo mengatakan banyak alutsista milik Indonesia yang kondisinya sudah tua, sehingga sangat mendesak untuk diganti. Informasi lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM dijadwalkan akan memeriksa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK besok atau LUSA. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Habsara menyebut pemeriksaan itu terkait aduan dugaan pelanggaran HAM atas tes wawasan kebangsaan TWK alih status pegawai KPK menjadi ASN.
3: Pegawai dan menitutupan kami akan meminta keterangan dan mengundang pimpinan KPK dan juga pimpinan lembaga lain terkait uh, dengan tes TWK ini untuk memberikan keterangan. Jadi setelah itu kalau diperlukan juga akan memanggil ahli, gitu ahli uh, tes, gitu, metodologinya seperti apa dari tes wawasan kebangsaan
0: tersebut. Itu tadi Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara. Sementara itu, Asfinawati, selaku kuasa hukum dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, melaporkan dugaan pelanggaran HAM oleh pimpinan KPK. Pelanggaran itu terdiri dari 8 poin diantaranya pembatasan terhadap HAM yang tertuang dalam sejumlah pertanyaan saat pelaksanaan TWK akibatnya para pegawai KPK yang tidak lolos pun distigmatisasi sebagai tidak pancasialis. Akun Instagram Rumah Produksi Audiovisual Film-film Dokumenter terkait isu sosial dan lingkungan hidup Watchdog dan akun Twitter at @kpkngame diretas. Berdasarkan postingan pendiri Watchdog dan di Dwi Laksono pada laman Twitter, diketahui akun Instagram Watchdog berubah nama. KPK di Game adalah film dokumenter yang diproduksi Watchdog dan bercerita soal kesaksian para pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara. Pemutaran film dilakukan secara serentak dan melibatkan lokasi Nobar di banyak daerah. Hingga pagi hari tadi kami mencoba melihat masih ada pertasan dan belum pulih. Selain pertasan, panitia nonton bareng Nobar film KPK di Endgame di Pontianak juga mendapat teror. Ia tak menjelaskan teror yang dimaksud. Namun terang dan di pelaksanaan Nobar terus berlangsung. Informasi selanjutnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi mengatakan pemerintah akan mengevaluasi berbagai kendala teknis mulai dari penetapan waktu hingga penyelenggaraan haji. Evaluasi kendala teknis itu sebagai bahan pengambilan keputusan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Akan kita evaluasi nanti sebentar eh, faktor-faktor yang menjadi kendala dan kalau bisa kita cari jalan keluarnya ya akan kita upayakan dalam waktu dekat ini kita evaluasi dan akan kita siapkan sejauh-jauh mungkin sehingga tidak terlalu mepet sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan. Ini sebetulnya kan masalahnya terutama karena memang kita masih berada dalam suasana pandemi. Menko PMK Muhajir Effendi berharap pemberangkatan calon jemaah haji dilakukan saat pandemi terkendali. Pekan lalu, Menteri Agama mengumumkan Indonesia tidak akan mengirim jemaah haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Kementerian Agama mempersilakan calon jemaah haji batal berangkat mengajukan pengembalian uang biaya perjalanan ibadah haji dan Sekretaris Dijen Penyelenggaraan Haji dan Umroh berjanji pengembalian uang itu hanya butuh waktu 9 hari saja. Kita ke informasi mancanegara. India kemarin kembali mencatat pertumbuhan... mencatat penurunan kasus positif COVID-19 hingga 114 ribu kasus. Angka itu merupakan yang terendah dalam dua bulan terakhir Sementara itu angka kematian COVID-19 telah mencapai 2.600 kasus. Diketahui India memiliki kasus COVID-19 tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat dengan hampir 29 juta kasus Pekan ini negara bagian Maharashtra yang mengalami pandemi terparah selama gelombang kedua berencana melonggarkan penguncian wilayah atau lockdown yang dilakukan sejak April lalu. Meski begitu para ilmuwan mengingatkan adanya potensi gelombang ketiga COVID-19 pada akhir tahun ini dan berpotensi lebih berdampak pada anak-anak. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Inggris dan Belanda sama-sama meraih kemenangan dalam laga uji coba jelang tampil di Euro 2020 pada Senin dini hari tadi. Inggris melakoni laga uji coba melawan Rumania. The Three Lions meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Di laga uji coba lain, Belanda mengukir kemenangan telak saat bersuat Georgia dengan skor 3-0. Hasil ini modal... Belanda dan Inggris untuk mengarungi Euro 2020 Di laga pembuka, Belanda akan Bersua, Ukraina Sedangkan Inggris akan bakal menghadapi Kroasia Saudara, di bagian berikutnya kita akan simak saga KBR Kali ini mengulas aktivitas komunitas kita Bineka Tunggal Ika Kiprah anak-anak muda Makassar penjaga perdamaian Tetaplah di pagi KBR You're listening to KBR
1: Prime podcast for curious mind Enjoy!
4: Break.
3: Ada kesedihan, air mata, dan trauma Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran
0: di dibalik itu secara psikologi Apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu
1: Saya kaget ketika ada konflik Sesama orang Madurai sendiri Mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang. Untuk
3: kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, boro borok mikirin untuk warpesakaan gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
0: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR Bom bunuh diri di gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan Maret lalu Mencederai toleransi umat beragama Yang lebih menyesakkan, dua pelaku merupakan generasi mileniar Di kota Daeng, selain kekerasan berlatar agama Anak muda juga rentan menjadi korban dan pelaku praktik kekerasan lain Komunitas kita Bineka Tunggal Ika menolak bergeming Dengan menginisiasi gerakan perdamaian Jurnalis KBR Mutia Kusuma Wardani, mengisahkan kiprah inspiratif dari mereka.
1: Ini adalah suasana aksi mengutuk bom Makassar Sulawesi Selatan yang terjadi akhir Maret lalu. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua sudah bergabung pada. Peserta aksi berasal dari puluhan kelompok masyarakat sipil di Makassar, salah satunya komunitas kita Bineka Tunggal Ika.
2: karena isu terorisme, memang memang kita selalu aware kalau ada tantangan ini, tapi sampai kejadian pemboman itu. Kita cukup kaget. Seperti ini ada macam per besar ke depan supaya api seperti ini tidak meluas dan tidak...
1: Direktur Kitabineka Tunggal Ika, Terry Algifari, menyebut kekerasan berlatar belakang agama hanya satu dari banyak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Mulai dari ranah domestik.
2: Saya juga punya pengalaman kekerasan di rumah tangga, tapi bukan langsung ya. Maksudnya ibu saya yang mengalami itu, terus kemudian mereka berdua bercerai dan akhirnya... ada dampak-dampak yang saya rasakan.
1: Sampai kekerasan di latar belakanggi konflik Sara.
2: Konflik antar suku di Sulawesi Selatan itu udah banyak korbannya. Konflik antar kampus juga udah ada korban jiwanya.
1: Saat masih kuliah, pria 31 tahun ini juga menyaksikan tauran antar kelompok di kampus dianggap biasa. Kala itu, Terry bertekad mengubahnya, tapi tak berdaya.
2: Kayak ibarat melawan tembok. Temboknya tinggi, besar, tebal, terus bisa mukul balik.
1: Waktu berganti, tapi kekerasan di ranah pendidikan tetap terjadi. Mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Dwi Reski Fawzia, mengisahkan ajaknya praktik kekerasan dengan dalih senioritas. Istilahnya para senior itu dilatih mentalnya, jadi penyaringannya itu melalui kekerasan. Mana yang paling tahan ketika dipukul, ketika dimarah-marahi, didorong apa segala macam, dia bertahan. Nah itulah yang akan nanti dipilih sebagai bunda, yang kurang lebih itu perwakilan dari perempuan dan ketua angkatan untuk pemimpin seluruh bangunan. Tunggal Ika Maraknya berbagai kekerasan di Makassar mendorong Teri dan sembilan rekannya mendirikan Kitabineka Tunggal Ika pada 2015 silam. Dua tahun kemudian, mereka menginisiasi program Guardian of Peace. Tujuannya mencetak anak-anak muda, agen perdamaian, dan anti-kekerasan. Kita Bineka Tunggal Ika Francisca Sabu Capacity building ada materi-materi yang diberikan melalui Peace and Leadership training, kemudian ada Peace and Leadership class. Setelah itu mereka membuat Peace Mission. Peace Mission itu mereka membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menyebarkan perdamaian. Bentuknya pernah ada dongeng damai, dialog damai, sekolah anak bangsa, kampanye internet sehat dan sekarang juga ada podcast. Jadi para Guardian of peace ini... Program Guardian of Peace menarik minat Dwi Reski Fauziah untuk bergabung pada 2019 Usai mengikuti rangkaian pelatihan Mahasiswi semester 6 Universitas Hasanuddin ini Makin percaya diri Bisa menjadi agen perubahan bisa, Bisakah memang tanpa kekerasan Terjadi perubahan sosial Dan ternyata jawabannya bisa Dicontohkanlah bahwa Mahatma Gandhi dulu e, Melakukan suatu perubahan Yang sangat berdampak Dan aksinya itu tanpa kekerasan Hai Agak Kareba Arengku Nurul Tak cuma mahasiswa, kita binaeka tunggal Ika juga merangkul masyarakat umum. Salah satunya Yuliatmi Pratiwi alias Wiwi karyawan sebuah rumah sakit di Makassar. Perempuan 30 tahun ini bergabung dengan Guardian Office sejak 2020. Wiwi aktif di beragam kegiatan kita binaeka tunggal Ika. Saban pekan sebelum pandemi, ia ikut ke sekolah-sekolah untuk menggelar dialog damai. Mereka ingin nilai toleransi, keberagaman, dan anti-kekerasan diperkenalkan sejak dini. Waktu bulan puasa, kita juga ngadain bagi-bagi sembako untuk masyarakat yang ada di Kampung Amanah. Kampung Amanah di Makassar menjadi sasaran kegiatan karena termasuk wilayah marginal yang rentan kekerasan. Setahun lebih menjadi agen perdamaian, Wiwi belajar satu hal. Damai itu harus berawal dari diri sendiri Kalau misalnya kita sudah bisa menerima diri sendiri Bisa menerima hal-hal yang terjadi di luar dari diri kita Kita bisa merasa damai Nah, dari kita merasa damai itu Kita bisa menebarkan perdamaian Wiwi dan Dwi adalah bagian dari total 50 lebih Agen perdamaian yang berhasil direkrut lewat Guardian of Peace Pendiri sekaligus Direktur Kita Bineka Tunggal Ika Terry al Ingin langkah-langkah kecil ini bisa berdampak besar untuk memutus rantai kekerasan.
2: Kita butuh orang yang kemudian punya nilai perdamaian yang tumbuh di dalam dirinya, terus dia survive dengan pertentangan yang dia alami, terus kemudian berusaha menyebarkan bibit-bibitnya ke orang lain. Tujuan damai itu harus dilakukan dengan cara-cara yang damai.
1: Demikian Saga, serial Indonesia Baik dari Makassar. Saya Mutia Kusuma Wardani. Terima kasih sudah mendengarkan.
2: Informasi
0: dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Setelah bagian akhir Buletin Pagi KBR, informasi dari daerah kita buka dari wilayah Jawa Tengah. Para nelayan di Rembang menolak kapal nelayan asing masuk dan beroperasi di perairan Indonesia. Informasi selengkapnya kita simak reporter radio jaringan Musyafa dari Radio R2B
4: Rembang. Kalangan nelayan kapal cantrang Kabupaten Rembang menolak keras rencana kapal asing diperbolehkan ikan di perairan Indonesia. Ketua Asosiasi Nelayan dambo Awang Bangkit, Suyoto, berpendapat kalau kapal ikan asing yang mengoperasikan warga Indonesia baginya tidak masalah. Tapi apabila kapal asing diawai oleh nelayan asing, maka pihaknya sangat menentang. Alasannya akan mengancam nelayan lokal dan rawan berimbas pada anjloknya pendapatan.
3: Jangan terus kapal asing boleh masuk ke Indonesia itu beserta apikannya yang bekerja di Indonesia. Saya kurang setuju itu. Kalau memang kapalnya dari asing yang mengoperasikan orang Indonesia, saya sangat setuju mas.
4: Suyoto dari Ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang. Apalagi belakangan ini sempat muncul rencana pemerintah memberlakukan pajak produksi bagi seluruh kapal sehingga nelayan memungkinkan tambah pengeluaran. Khusus pajak produksi, Suyoto menyebut, pada prinsipnya asosiasi nelayan Dambo awang bangkit mendukung. Asalkan pemerintah mempunyai data yang valid tentang berapa harga ikan di pasaran dan penghasilan nelayan guna menentukan besaran pajak. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
0: Kita beralih ke Kalimantan Barat. Sejumlah nelayan di Kepulauan Karimata Kabupaten Kayong Utara resah dengan meraknya aksi bajak laut. Petugas di kantor camat Kepulauan Karimata Yeri Sulaiman mengatakan para bajak laut sudah beroperasi sejak Ramadan lalu. Mereka mengganggu aktivitas dan keselamatan nelayan selama melaut. Para bajak laut itu merampas barang-barang nelayan seperti solar, beras, dan ikan hasil tangkapan. Yeri menyatakan aksi bajak laut itu sudah dilaporkan ke Bupati dan Polres Kayong. Dan menurut keterangan sejumlah nelayan yang menjadi korban, para bajak laut itu berbekal senjata api dan senjata tajam. Jumlah mereka sekitar tujuh orang dan menggunakan kapal bermesin empat silinder. Informasi dari Kalimantan menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rosyadi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.